0: La ordinea zilei Cu Ioan Bine v-am găsit în emisiunea la ordinea zilei. Chiar dacă este perioada Crăciunului și chiar dacă Domnul Iisus Hristos, Cel care s-a născut de Crăciun sau de sărbătoarea întrupării Mântuitorului, este Prințul Păcii. Iată că vorbim despre războaie, despre vești de războaie, despre tulburări. Însă astăzi vrem să vorbim despre pace. Într-o perioadă de colinde, de advent, de pregătire, să vedem ce înseamnă Nașterea Mântuitorului din punct de vedere creștin, împreună cu pastorul și profesorul Alex Neagoie, Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit! Vă salut cu drag pe dumneavoastră și pe ascultători! Am auzit o predică
0: o, despre o draslă. O draslă e un cuvânt mai destul de cunoscut, dar am putea spune mai, mai puțin mai cunoscut, rar folosit, mai rar folosit. Mai rar folosit da? Da, o draslă un cuvânt... care cucerește lumea. Vă rog!
1: Da, un, un cuvânt care are o semnificație aparte, însă în literatura biblică a Vechiului Testament, acolo unde este vestită vremea venirii lui Mesia Domnului nostru Iisus Hristos. Unul dintre cuvintele cheie este acest cuvânt odraslă și cred că el rezumă în foarte bună măsură semnificația pe care perioada aceasta a așteptării sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos ar trebui să o aibă pentru noi. Cred că cei mai mulți în linii mari la ce se referă cuvântul odraslă, este vorba de un lăstar, de o ramură tânără, de un mugur, de un început nou de viață. Da?
0: Chiar dintr-un este... copac tăiat, din, tăiat până la aproape de pământ, tot mai rasa, răsare ceva.
1: Da, da, un copac care poate să fie căzut complet, tăiat și cu toate astea te minunezi cum de acolo din rădăcina aceea care a rămas în pământ, poate să o drăslească, să zic așa, o viață nouă, să apară o viață nouă. Da, este un termen folosit de mai mulți dintre profeții Vechiului Testament, în mod special de profetul Isaia și profetul Ieremia. Și chiar m-aș referi la un pasaj foarte scurt din cartea profetului Ieremia, de la capitolul 23, unde spune el La versetul 5, iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă neprihănită. David, sigur, fiind marele lider național al evreilor, voi ridica lui David o odraslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. Deci... Mesia, cel care avea să vină, este descris aici cu termenul acesta odraslă, lăstar, nou. De ce este atât de semnificativ termenul acesta în scrierea lui Ieremia? Profetul Ieremia a avut, hai să zic în terminologie mai puțin teologică, a avut neșansa să apară în istorie în cea mai neagră perioadă a poporului Israel, mă refer înainte de venirea Domnului Isus Hristos, fac abstracție de perioada Holocaustului și așa, dar Ieremia și-a desfășurat activitatea în perioada aproximativ 626 până în 587 înainte de Hristos. Cu alte cuvinte, în ultimii 40 de ani, înainte de deportarea seminției lui Iuda în Babilon. Pentru cei care nu sunt foarte familiari cu istoria aceasta biblică, avusese deja loc o deportare masivă în exil a unei părți mari din Israel numită Regatul de Nord Israel și mai rămăseseră în țara lor cei care făceau parte din seminția lui Iuda, Regatul de Sud. Și acum... Bătea la ușă dezastrul și pentru aceștia, Imperiul Babilonian se ridica amenințător și profetul profetul Ieremia este adus de Dumnezeu ca un ultim strigă de avertizare adresat poporului lui Dumnezeu, poporului evreu, ca prin pocăința lor ei să evite cumva dezastrul acesta care bătea la ușă Însă, prin revelație dumnezeiască, profetul Ieremia știa și anunța deja faptul că acest dezastru era inevitabil. Așadar, Ieremia trăiește în această perioadă, sau își desfășoară lucrarea în această perioadă cumplită din poporul Israel, din istoria poporului Israel. Interesant Ainte că în
0: Dumnezeu popor... în capitolul 1 din profetul Ieremia îi spune, înainte ca să te fi făcut în pânte cele mamei tale te cunoșteam. Deci, Ieremia nu la întâmplare a venit exact în acea perioadă.
1: Exact. Dumnezeu avea un plan cu el, și planul său era, cum zic, să fie acest ultim semnal de alarmă, dar în perioada aceasta, atât de neagră, în care, cu alte cuvinte, îi se face de cunoscut poporului că acest copac frumos, de altădată, poporul Israel, este pe punctul de a cădea la pământ și a fi distrus. Nu mai părea să fie nicio șansă pentru ei. În acest context apare cuvântul odraslă. Cu alte cuvinte li se spune chiar dacă acum în mod iminent copacul acesta frumos al poporului lui Dumnezeu Israel e pe punctul de a se prăbuși, mai există totuși speranță. Și speranța este că din rădăcina acestui copac prăbușit va răsări o odraslă care va fi ceva complet diferit și va duce un început nou poporului lui Dumnezeu.
0: Cum aduce speranța această odraslă?
1: Sunt câțiva termeni care descriu modul în care odrasla aceasta, pe care noi creștinii considerăm a fi Mesia Iisus Hristos, câțiva termeni care descriu vremea venirii lui Mesia, al lui Iisus Hristos și de ce Vremea lui Hristos este atât de aducătoare de speranță pentru ei cei de atunci și pentru noi cei de astăzi. Dacă ar fi să mă refer din nou la versetul acesta, Ieremia 23 cu 5, se spune că Dumnezeu va ridica o odraslă neprihănită și apoi ni se spune El va împărăți, iar apoi se detaliază în ce constă împărăția sa. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune. O primă caracteristică a vremii lui Mesia este că în vremea lucrării lui Mesia, sau prin intermediul lucrării lui Mesia, înțelepciunea adevărată se va dezvolta, va odrăsli. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți, la Ordinea Zilei. Știm din istorie. Ceea ce s-a întâmplat, pentru evrei, înțelepciunea era un concept foarte important. Există un întreg gen literar la evrei, numit literatură sapiențială sau literatură de înțelepciune. Sunt cărți ale Bibliei, precum proverbe, eclesiastul, cântarea cântărilor, care fac parte din genul acesta literar de de literatură de înțelepciune. Și pentru ei, înțelepciunea însemna nu atât de mult o filozofie, o teorie, ci însemna un mod de viață, un mod înțelept, echilibrat de viață. Promisiunea aici este că acest Mesia va aduce adevărata înțelepciune, adică va învăța poporul cum să trăiască într-adevăr cu înțelepciune. Și ne uităm în istorie și mai ales în Noul Testament și îl găsim pe Iisus Hristos încă de la vârsta de 12 ani în templu, stând de vorbă cu învățătorii legii de acolo din templu și în, Luca, în Evanghelia după Luca ne este descris copilul Iisus, stând de vorbă cu oamenii aceștia și ei erau înmărmuriți de înțelepciunea pe care el o avea la vârsta aceasta, punându-le întrebări, dându-le răspunsuri. Deci înțelepciunea lui Dumnezeu se manifesta în mod special în el încă din copilărie. Trecând mai departe, vedem în lucrarea sa această manifestare formidabilă a înțelepciunii lui Dumnezeu. Gloatele, mulțimile se adunau în jurul lui ca în jurul unui magnet, spunând mulți dintre ei, n-am mai auzit așa ceva, nimeni n-a mai vorbit ca omul acesta. Cuvintele lui Isus Hristos atrăgeau mulțimile într-un mod inegalabil că exista în ele o înțelepciune dumnezeiască aparte.
0: Dar lucrurile acestea s-au întâmplat cu mii de ani în urmă, cu două de ani în urmă. Care este speranța pentru vremurile noastre?
1: Speranța pentru vremurile noastre decurge din înțelepciunea pe care acest Isus Hristos o aduce și astăzi. A adus-o ucenicilor săi de atunci, oameni simpli, necărturari, pescari, au ajuns să fie punctul de plecare a celei mai înalte civilizații cunoscute în omenire a creștinismului, oriunde a ajuns Evanghelia lui Isus Hristos, a ajuns lumină, s-au făcut școli, s-au înființat universități, au fost educați oamenii, s-a dezvoltat cultura, arta, ne uităm în Europa, dute în oricare dintre capitalele mari ale Europei, și o să vezi cât de mult din tot ceea ce numim valori în domeniul artelor au ca teme, au ca punct de plecare învățătura creștină. Deci creștinismul a adus lumină pentru că Isus Hristos, odrasla este înțelepciunea lui Dumnezeu. Și în sensul acesta suntem invitați și noi astăzi, fiecare dintre noi, nu numai în perioada asta, ci în orice perioadă, să ducem lumina lui Isus Hristos oamenilor, pentru că ducând lumina transmitem înțelepciunea lui Dumnezeu pe care el odras la Iisus Hristos a adus-o în lume. Acesta este un prim termen cheie, cel de înțelepciune. Zice, el va lucra cu înțelepciunea, apoi se spune că va face dreptate, dreptate și judecată. Conceptul acesta de dreptate, de justiție socială, Era de asemenea unul deosebit de important în Vechiul Testament, în vremea în care Ieremia scria. Unul dintre motivele principale pentru care poporul Israel a ajuns în exil, susțineau profeții, era tocmai nedreptatea, nedreptatea socială, încălcarea drepturilor celor vulnerabili. Dacă mă refer la un exemplu în sensul acesta, în scrierile profetului Amos, la capitolul 2 cu 6, spune Amos, pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru nu-mi schimb hotărârea, pentru că, ascultați, au vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălțăminte. Viața oamenilor simpli, viața oamenilor săraci, devenise atât de ieftină în ochii celor mari încât îi exploatau, își băteau joc de ei fără nici o rezervă. Și în mod repetat, profeții din perioada lui Eremia, înainte și după el, susțineau acesta e motivul printre primele două, trei motive, alături de idolatrie. Acesta era motivul al doilea, cred că cel mai important pentru deportarea lor, pentru dezastru național, Nedreptatea socială, abuzurile celor puternici în raport cu cei vulnerabili. Vine Isus Hristos, odrasla, și dacă citești Evangheliile, vei avea o mare surpriză. Grupurile de oameni înspre care Isus Hristos își îndeaptă în mod special atenția în timpul lucrării sale sunt grupurile acestor oameni marginalizați, ale celor desconsiderați de cei puternici, de cei înțelepți. Cu cine se întâlnește? Cu păcătoșii, cu leproșii îi vindecă, bolnavii, cei cu dizabilități, săracii, femeile care pe atunci aveau statutul social pe care îl aveau, samaritenii care erau un fel de ciumă pentru ei, pentru iudei pur sânge. Iisus Hristos își desfășoară lucrarea în mod special, îndreptându-și atenția spre grupurile acestea pe care Alți lideri de până atunci i-au desconsiderat. Se face referire în literatura profetică la păstorii lui Israel, cu ghilimele de rigoare păstori, însemnând liderii politici și liderii religioși ai poporului. Și în Ezechiel, la capitolul 3, spune Voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lână, tăiați ce e gras, dar nu pașteți oile. Nu întăriți pe cele slabe, nu vindecați pe cea bolnavă, nu legați pe cea rănită, nu aduceți înapoi pe cea rătăcită, nu căutați pe cea pierdută, ci le stăpâniți cu asuprire și cu asprime. Aceștia erau liderii tipici în vremea lui Ieremia. Și mă tem că trebuie să recunoaștem că foarte adesea aceasta este imaginea pe care mulți dintre liderii vremii noastre o transmit de asemenea. Puterea corupe. Și vedem cum oamenii ajung în poziții de autoritate, prin voturile oamenilor de rând, foarte adesea. Voturile oamenilor
0: de rând numărate de cei în poziții de autoritate. Așa,
1: <laughs> Ca exact, să facă așa o de, Da, promisiunile electorale sunt ce vor face pentru popor, oamenii aceștia. Și vin și promit Marea și Sarea, câte vor face ei pentru binele poporului. Și după ce s-au așezat confortabil în scaunele lor de domnie, vedem că îi interesează ce interesa pe păstorii lui Israel de atunci, interesele proprii și foarte adesea desconsiderația față de oamenii simpli, oamenii de rând, oamenii mai ales cei mai vulnerabili și care nu au o voce. Iisus Hristos vine și inaugurează în istorie un alt model în care Oamenii aceștia sunt prețuiți, sunt valorizați, indiferent de starea lor de sănătate, de vârsta lor, de poziția lor socială. În istoria omenirii. Le conferă
0: demnitate și dragoste.
1: Le conferă demnitate și dragoste și este lucru știut că în istoria omenirii, creștinismul a avut un rol uriaș în ceea ce înseamnă. Dezvoltarea drepturilor omului, apărarea drepturilor celor vulnerabili, celor marginalizați. De exemplu, spune chiar Wikipedia, în varianta englezească am tradus aici paragraful chiar de început, despre rolul creștinismului în abolirea sclaviei. Deși mulți filozofii luminiști s-au opus sclaviei, activiștii creștini, atrași de elemente religioase puternice, au fost cei care au inițiat și organizat o mișcare aboliționistă, adică de abolirea sclaviei. În toată Europa și Statele Unite, creștinii erau găsiți în fruntea mișcărilor aboliționiste, adică cei care au luptat cel mai mult împotriva segregărilor rasiale, cei care au luptat cel mai mult împotriva sclaviei, au fost urmașii odraslei lui Hristos. Martin Luther King, cunoscut în Statele Unite, în mod special pentru rolul său uriaș în înlăturarea sau diminuarea segregării rasiale, este cunoscut. Discursul său celebru, I have a dream, am un vis, este extraordinar în sensul acesta. Deci, odrasla aduce o preocupare nouă în domeniul dreptății sociale, și toți cei care ne considerăm urmași al lui Isus Hristos suntem invitați în vremea noastră să promovăm această dreptate socială pentru care Isus Hristos a luptat, unde vedem nedreptăți, bullying, dispreț față de oamenii simpli, suntem chemați să luăm atitudine și prin exemplu nostru, dar și prin implicarea noastră să facem o diferență în favoarea celor care nu au glas sau nu au putere
0: Asculți la ordinea zilei
1: Citeam um. recent
0: despre Hilton Taylor în când era misionar în China s-a implicat foarte mult în ceea ce înseamnă împotriva traficului cu opiu deci spuneați despre sclavagism, creștinii s-au implicat pe, în problema sclavagismului o sclavie fizică apoi exemplul lui Hilton Taylor în China, o sclavia a substanțelor Acum, în vremurile noastre, mi s- vi se pare sau mi se pare mie o sclavie ideologică? Ar trebui să luăm atitudine în fața acestei sclavii ideologice?
1: Cred că noi românii care am trăit ani de zile într-un sistem în care am fost îndoctrinați cu forța, ar trebui să fim mai atenți decât oricare alții împotriva oricăror forme de îndoctrinare forțată. Și da, acesta... Este un pericol și mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii care înțeleg să facă aceasta și m-aș referi nu numai la personaje istorice, m-aș referi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Noi cei care vorbim acum aici suntem din Timișoara, e plină Timișoara de organizații creștine care oferă servicii persoanelor fără adăpost, persoanelor nevoiașe, familii sărace, persoane cu dizabilități, ONG-uri creștine care își au sursa de inspirație din ceea ce a făcut și a introdus în istorie Iisus Hristos. Suntem mulțumitor lui Dumnezeu pentru acest, această dimensiune nouă pe care lucrarea lui Iisus Hristos o aduce în omenire. Mă refeream de asemenea la rolul său în ceea ce înseamnă promovarea nu numai a justiției sociale, ci în promovarea educației, a culturii, a civilizației și aș fi vrut să citesc în sensul acesta un paragraf consemnat într-o lucrare publicată la PoliRom în 2011, în limba română, cu titlul Vestul și Restul. The West and the Rest este titlul în limba engleză, scrisă de Niall Ferguson. Spune el, în ultimii 20 de ani, am înțeles că în centrul culturii noastre este religia noastră, creștinismul. De aceea a fost vestul atât de puternic. Fundația morală creștină a vieții sociale și culturale a făcut posibilă apariția capitalismului și apoi tranziția plină de succes la politica democratică. Suntem siguri de acest lucru. Cu alte cuvinte, atât ceea ce înseamnă educație, cât și ceea ce înseamnă justiție socială în istoria omenirii, în istoria Europei, în istoria orașului nostru Timișoara și altor țări din România. Altor orașe. Creștinismul a, orașe. Creștinismul a avut un rol uriaș pentru că s-a inspirat de la modelul odraslei și bineînțeles nu putem trece cu vederea în al treilea rând, o a treia componentă, pe lângă cea de înțelepciune și cea de dreptate, de justiție socială, componenta de mântuire, de salvare, pentru că în același verset Ieremia 23:5 spune, în vremea 23:6, mă rog, în vremea lui Iuda va fi mântuit. Și Israel va avea liniște în locuința Lui. Iisus Hristos a venit ca aducător de lumină de educație, a venit ca aducător de dreptate, dar mai presus de orice a venit ca aducător de mântuire. Și cei care s-au întâlnit cu El, au găsit în El mântuire, salvare. S-au întâlnit cu El bolnavi în timpul lucrării sale, s-au întâlnit cu El persoane nevoiașe, și nu puțini au auzit de la el cuvintele acestea, credința ta te-a mântuit. Și acesta era doar începutul. S-a intersectat în mod nefast, ca vecin de cruce, cu un tâlhar, căruia i-a oferit mântuirea în ultimele ceasuri ale vieții și spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Și acesta era doar începutul, că odrasla, așa înseamnă, asta înseamnă un început. Dar începutul acela are viitor, se dezvoltă. Și n-au trecut decât câteva săptămâni. Și găsim în Ierusalim, la sărbătoarea cinzecimii, trei de persoane ce au fost străpunși la inimă de cuvântul predicat de Apostolul Petru despre odras la Isus Hristos. Deci trei de oameni au găsit mântuirea în ziua aceea a cinzecimii. Iar de la ei încoace, milioane și milioane de alți oameni au găsit mântuirea în Isus Hristos.
0: Este un, este un model, este un exemplu. La final, un minut mai avem din emisiune, v-aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Am văzut și implicații practice pentru fiecare dintre noi, dar aș vrea să ne conectăm acum cu cerul și v-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
1: Sigur. Doamne, stăm în fața Ta și îți mulțumim pentru Domnul nostru Isus Hristos, odras la lui Israel. Mulțumim, Doamne, pentru că prin El ai adus în lumea noastră înțelepciunea adevărată, cunoștință, lumină. Mulțumim, Doamne, că prin El ai adus în lume dreptate și prin urmașii săi ai făcut dreptate atâtor necăjiți și păstuiți ai soartei. Mulțumim că și pe noi astăzi, Doamne, ne Chem să punem umărul la răspândirea în lume a înțelepciunii, a dreptății și mai ales a mântuirii pe care Domnul nostru Iisus Hristos a adus-o. Doamne, ne rugăm pentru toți aceia care încă nu te cunosc pe Tine ca Domn și Mântuitor personal și cu ocazia acestor sărbători. Doamne, vorbește inimilor, cercetează, Doamne, pe fiecare, iar pe cei care consideră că sunt ai Tăi, Te rog, Doamne, ajută-i și ajută-ne. Să promovăm în lume cu adevărat modelul Domnului nostru Isus Hristos. Ajută-ne, Doamne, ca în trăire și în vorbire să arătăm în lume înțelepciune, dreptate, har mântuitor. Mulțumim că El este mântuirea noastră, El este neprihănirea noastră și prin El avem acces la Tine. Te binecuvântăm, Tată Ceresc, în numele Domnului Isus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos, am stat de vorbă cu pastorul și profesorul Alex Neagoe, am vorbit despre Domnul Iisus Hristos, o care a cucerit lumea. Dumnezeu să, să-ți cucerească și inima ta, dacă încă nu te-ai predat lui Dumnezeu, fie ca acesta să fie momentul când inima ta se predă lui Dumnezeu și vei fi cucerit de o care a adus demnitate, dragoste, dreptate și mântuire.
1: Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
0: Cu Ioan Ciobote